0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו.
2: לפני חודש ראינו כותרת שתפסה את העין שלנו, הפרופיל של החייב בהוצאה לפועל הוא גבר יהודי בן 35 עד 64 גרוש. סקרן אותנו לבדוק למה זה ככה, האם גרושים בישראל הם מסלול ידוע מראש לחובות ולעוני, ואם כן, איך זה קורה. אז בפרק הזה
3: נדבר על גירושים. על מה שאנשים חושבים על גירושים לפני שהם מתגרשים.
1: אנשים חושבים שהגירושים זה איזשהו סטיירווי טו-הבן. אני לא יודע אם זה סטיירווי טו-הבן, זה סטיירווי טו הוצאה לפועל, זה בטוח.
0: על המשמעות הכלכלית. תהיה ירידה דרמטית ודרסטית ברמת החיים.
3: ועל הסוף הידוע מראש של הסיפור הזה. תגיד, אתה רואה מצב שאתה מצליח להגיע עם הילדים לגיל 18 בלי שאתה תשעוט את הרגל? לא. חד משמעי לא.
2: ולפני כל זה נדבר פשוט על תמיר, גרוש מהדרום, ועל הסיפור שלו.
4: יצאתי מעבודה קצת, אני גם שותה חזק, בלי חלב. אז uh, ככה, אני תמיר, יש לי, uh, אני גרוש פעם שנייה, יש לי בין... Uh, שלום, בין אתם על
2: חיות עצת. כיס, הפודקאסט של כאן באמת. 20. אני צליל אברהם ואיתי גור 25.
3: מגידו. היי צליל.
2: היי גור, אז מה היה שם בפגישה שלך עם תמיר?
3: את תמיר פגשתי לפני איזה שבוע וחצי בדירה השכורה שלו, בקומה השנייה של איזשהו בית פרטי בדרום. זאת לא ממש איזו חורבה, אבל זאת יחידת דיור די קטנה, למרות שהיא חדשה, והיא צפופה בטירוף. אחד מהדברים שתפסו לי את העין, זה שהרהיטים בבית של תמיר ממש גדולים ביחס לדירה, כאילו הוא קנה אותם בתקופה אחרת בחיים שלו, כשהיה לו בית הרבה יותר גדול. כשיושבים בדירה הצפופה של תמיר ורואים אותו שפוף ומודאג מהחובות, קשה להאמין שזה הבן אדם שחשב לקנות וילה גדולה רק לפני פחות מארבע שנים.
2: אז איך הוא הגיע למצב הזה? מה הסיפור שלו?
3: טוב, אז תמיד התגרש פעם אחת. באתי כבן אדם עמיד עם בית וקליניקה אפילו, אני יכול להגיד לך, ואוטו חדש.
4: ויצאתי בלי
3: בית ובלי אוטו ובלי ילד. ואז הוא התחתן שוב. יש לו ילד מנישואים ראשונים, שחצה לא מזמן את גיל 18, ושני ילדים מהנישואים השניים, בני 9 ו-11. למרות שהוא נסע בתשלומי מזונות לאשתו הראשונה, עבור הילד הראשון עד לשנים האחרונות, רגע לפני הגירושים השניים, מצבו הכלכלי של תמיר היה ממש לא רע. הוא אפילו חשב לקנות בית חדש.
4: אפילו שקלנו להחליף ולקנות במקום יותר טוב, יותר גדול. המצב היה באמת אה, סביר, סביר פלוס.
3: ואז באו הגירושים השניים. ערב הגירושים השניים, הוא וגרושתו הרוויחו כל אחד יותר מ-20,000 שקל
2: ברוטו. אוקיי, okay, זה הרבה כסף.
3: כן, זה פחות או יותר כפול ממשק הבית הממוצע בישראל. גם מה שנשאר לתמיר מהמשכורת שלו בלבד לאחר הגירושים, 18,000 שקל נטו, זה יותר מההכנסה הממוצעת בישראל למשק בית שלם. על הנייר, תמיר וגרושתו היו אמורים להצליח להחזיק שני משקי בית בכבוד. אבל אז קרה משהו שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו. היה איזשהו אירוע רפואי שבעקבותיו תמיר נאלץ לצמצם מאוד את העבודה שלו.
4: השתכרתי בסביבות ה-18-20 אלף שקל כשהתגרשנו, וזה ירד בחצי.
3: 10,000 שקל? כן. נטו או ברוטו? נטו. נטו, כן.
2: טוב, 10,000 שקל נטו זה עדיין משכורת יפה, זה עדיין יותר מהשכר הממוצע במשק. אפשר לחיות מזה, רוב האנשים חיים מפחות מזה.
3: נכון, זה שכר שאפשר לחיות ממנו, אבל אז נכנס הפקטור של המזונות.
4: יצא אז בזמנו כמעט, כמעט 7,000 שקל לשלושה ילדים.
2: אוקיי, אז יש לנו 10,000 שקל בתחילת החודש, שילמנו 7,000 שקל מזונות, נשאר 3,000.
3: כן, ויש לו שכירות של 2,200 שקל על יחידת הדיור הקטנה שהוא חי בה, ואחרי זה יש חשבונות מים וחשמל וארנונה, ואז כבר נגמר הכסף עוד לפני שהוא קנה את כיכר הלחם הראשונה. כמה גירעון אתה מייצר בחודש, בתקופה הזאת?
4: 5,000 שקל לפחות בחודש. שאני נתמך על ידי עזרה של אימא שלי. אם לא, אז uh, כנראה לא, לא הייתי, לא היינו פה.
3: כשהבן הגדול הגיע לגיל 18, המצב השתפר, כי המזונות לבן הזה, הגדול, פחתו מאוד, ועדיין כל חודש בור החובות של תמיר הולך ומעמיק.
4: בחודשים האחרונים, אני לא עומד בהסדרי ב- ב- התשלומים שלי מול הגרושה, ולא בגלל שאני לא רוצה. ולא בגלל שאני לא אוהב את הילדים שלי, או לא בגלל שאני לא רוצה להיות אחראי עליהם. אני לא יודע מה יהיה עוד שנה. אם אתה שואל אותי, אני לא יודע. והכי גרוע, שאתה יודע שזה לא
3: תלוי בך. מאות אלפי בני אדם עברו את המסלול הזה, מחיי נוחות ובית גדול ומותרות ליחידת דיור קטנה וחובות בהוצאה לפועל. ויש בן אדם שמכיר את הסיפורים של הרבה מאוד מהם.
1: כלומר, ברגע שבן אדם מקבל את ההחלטה להתגרש, או שההחלטה הזאת נכפית עליו על ידי הצד השני, הסיכ... הוא מגדיל פי שלושה ויותר מכך את הסיכוי שלו להגיע לא רק לרבנות, אלא גם להוצאה לפועל כחייב. זה עורך דין תומר מוסקוביץ', הוא ראש רשות
3: האכיפה והגבייה.
2: ראש רשות האכיפה והגבייה הוא בעצם ראש הרשות שאחראית על ההוצאה לפועל. מי שהצ'קים שלו חוזרים, מי שלא משלם קנסות בזמן, וגם מי שלא משלם מזונות, כל אלה מגיעים אליו. מיעוטם יצליחו להחזיר את החובות, אחרים ימשיכו לצבור אותם עד שחלקם ייקלעו לתהליך פשיטת רגל.
3: ובשנים האחרונות מפרסם את רשות האכיפה והגבייה דוח שנתי מיוחד שמנסה לזהות מי האנשים האלה שנקלעים לחובות, מאיפה הם באו ומה
1: מייחד הם שמונה אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת, האחוז שלהם בהוצאה לפועל הוא עשרים ושישה. זאת אומרת, עשרים ושישה אחוז מהחייבים בהוצאה לפועל הם גרושים או גרושות, זאת אומרת, למעלה מפי שלוש מחלקם באוכלוסייה. אוקיי, okay, אז מה הסיפור? איך זה קורה? למה גירושים מדרדרים כל כך הרבה אנשים לעוני? אז חלק מזה קשור
3: לנושא של תשלומי מזונות בישראל.
2: גברים מסכנים צריכים לפרנס את הילדים שלהם.
3: אני מבין שזה יכול להישמע כמו מפלגת זכויות הגבר, וזאת לא הכוונה, אבל הייתה שם בעיה אמיתית, שהכניסה המון אנשים לצרות,
0: בעיקר גברים. במדינת ישראל יש איזשהו מצב עתיק יומין, שקובע שלמעשה מזונות ילדים, אין שוויון בין האזרחים, אלא יש שיטות. או השיטה היא על פי ההשתייכות העדתית שלך.
3: זה יוסי מנדלסון, הוא עורך דין מוכר וותיק מאוד בתחום דיני המשפחה, וגם אחד המרצים הפופולריים בתחום. מה שמנדלסון אומר זה דבר מאוד פשוט, כל ההליך של גירושים בישראל מתנהל לפי הדין העברי העתיק. ולפי הדין הזה, בגדול, המזונות הם חד סטריים, מהגבר לאישה בלבד.
0: דין כזה, ליישם אותו בשנת 2017, על כל היהודים או על כל האזרחים, יש בעניין או בדרך הזאת משהו מאוד לא הגיוני.
3: עד לא מזמן המזונות היו זורמים מהגבר אל האישה, גם במצב שהילדים מבלים יותר זמן אצל הגבר, והאישה מרוויחה יותר מהגבר. קחי לדוגמת הסיפור של תמיר, הוא מרוויח עשרת אלפים שקל נטו, אשתו עשרים, והוא משלם לה ארבעת אלפים
2: שקל מזונות כל חודש. זה מעוות. אוקיי, okay, זה באמת מעוות, אבל זה גם קצת מעצבן אותי כבר. כי המקרים האלה שבהם האישה מרוויחה יותר מהגבר ועדיין הוא משלם לה, ואז הוא מידרדר לחובות, והיא פרסם ב-2015, 30% מהנשים הגרושות שיש להן ילדים קטנים לא מקבלות מהגרוש שלהן מזונות בכלל. כלום. ומתוך האבות שלא משלמים מזונות, הוצאה לפועל מעריכה שרק שליש לא מסוגלים לשלם. השאר פשוט משתמטים. וזה לא הכל, תשמע את זה.
5: מצאנו שהסיכון לעוני אצל אימהות גרושות וילדיהן לעומת אבות גרושים הוא פי שתיים וחצי.
2: זו דוקטור ענת הרווסט מהמחלקה למגדר באוניברסיטת בר אילן. היא ערכה מחקר על גירושים ועוני יחד עם עמית קפלן מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו.
5: זה תמה שכל חוקר חוקרת גירושין בעולם יחזור עליה. זאת אומרת, הסיכון של אימהות לעומת אבות להידרדר לגירושין הוא גבוה משמעותית.
2: מה שהרווסט וקפלן גילו עוד למשל, זה שמשמורת משותפת זה לא מה שזה נראה על הנייר. הרבה פעמים יושבים בחדר, רושמים על נייר שהגבר והאישה עובדים אותו דבר, מרוויחים אותו דבר, כל אחד מהם הילדים חצי מהזמן. אבל אז בחיים עצמם קורה מה שקורה גם בין זוגות נשואים. האישה בכל זאת נמצאת יותר שעות עם הילדים, היא בכל זאת לוקחת על עצמה יותר מהעול. היא לוקחת למורה פרטי כשצריך, או רושמת לחוג או לקייטנה, ובסוף יוצא שחייבים בהוצאה לפועל, הן ככל הנראה גם עניות בעצמן, והן ככל הנראה אפילו עניות יותר.
3: זה עד מה? אני לא מתווכח עם זה. אבל חשוב לי להגיד שהיה בישראל עיוות שקבע שהמזונות הם חד-סטריים, מהגבר לאישה בלבד. ואז מונתה ועדה מקצועית שמנדלסון היה חלק ממנה, והיא המליצה לשנות את המציאות.
0: ואכן הוועדה המליצה לבטל את הדין האישי במזונות ילדים, ואכן לקבוע איזשהן נוסחאות שמתחשבות לשני אותם פרמטרים, זמני יכולת הכנסה.
3: הכנסת עוד לא ימצא את ההמלצות האלו, אבל בתי המשפט המחוזיים הם כבר נעים בכיוון, בלי הכנסת. ורק נוסיף שכל העניין הזה עומד ממש בימים אלו להכרעה של בית המשפט העליון, שצפוי לקבור בדרך של פרשנות את כל העיוות ההיסטורי הזה שנובע מזה שהחוק שחל עלינו הוא בעצם חוק ממשה רבנו פחות או יותר.
2: אוקיי, okay, אבל זה עדיין לא יפתור את הבעיה הבסיסית. המקרים האלה עדיין מעטים, ברוב המקרים האישה מרוויחה פחות, ברוב המקרים אין מספיק כסף, לא לאבא ולא לאמא.
3: התמונה שבאמת עולה מהדוח של רשות האכיפה ברורה, לשני המינים, במנותק מסוגיית המזונות. לאישה או גבר גושים יש יותר מפי שלושה סיכוי להגיע להוצאה לפועל מכל אחד אחר. קחי לדוגמה את תמיר, גם אם הוא לא היה משלם מזונות בכלל, עם שלושה ילדים במשמורת משותפת, הוא בכל מקרה היה מגיע לקשקש לסוף החודש, וסביר להניח שהוא עדיין היה מייצר גירעון. והוא עוד מרוויח יותר מהממוצע. אז
2: זה הקטע שאנחנו עושים חישובים? כן? יאללה.
3: ההכנסה הכספית הממוצעת למשק הבית הישראלי. היא עומדת על 15,400 שקל לחודש נכון לשנת 2015.
2: זה אומר שבמשפחה ממוצעת שני בני הזוג ביחד מרוויחים 15,000 שקל נטו.
3: ההוצאה הממוצעת עומדת על 12,300 בחודש. אז
2: נשאר 3,000 שקל עודף.
3: כן, ועכשיו כשמתגרשים, ההכנסה נשארת 15,400, אבל הפעם, לשני משקי בית, וההוצאה מוכפלת. כלומר, צריך לממן הוצאה כפולה. אם קודם ההוצאה הייתה 12,300, עכשיו היא 24,600. אז נכון שסביר שאם נפרדים, מצמצמים מאוד את רמת החיים, ולכן באמת מצמצמים גם את ההוצאות. אבל על הנייר, כשעושים את התרגיל הזה, נוצר גירעון של 9,000 שקל בין שני משקי הבית.
2: וזה החשבון הפשוט של הגירושים. שתי המשכורות לא יכולות לקיים שני בתים. ואנחנו עוד השתמשנו בנתונים הממוצעים, רוב האנשים מרוויחים פחות. השכר החציוני בישראל, זה שחצי מהאנשים מרוויחים כמוהו או פחות, הוא 6,900 שקל.
3: עבור 50% מהאוכלוסייה שמרוויחה פחות מהחציון, המשמעות של גירושים היא אחת. פשיטת
2: רגל. בשורה התחתונה, השמיכה פשוט קצרה מדי. ויש עוד משהו מהותי שהשתנה לגבי גירושים בישראל.
5: אם בעבר רוב המתגרשים היו מהקבוצות, למשל היו יותר מקרב האשכנזים, יותר מקרב אלה שההכנסה שלהם הכוללת גבוהה יותר והשכר שלהם גבוה יותר, אז היום התמונה מתהפכת, המתגרשים הם מהקבוצות יותר חלשות, כאשר זה קורה במשפחות שהן חלשות יותר, אז הם מחלישים עוד הרבה יותר
2: את <אח> המשפחות. זאת אומרת, עניים פשוט התחילו להתגרש. כן, וזה גם משהו
3: שרואים אותו בשטח. אתה יודע שכשאני התחלתי לעבוד על הפודקאסט, אז צלצלתי לכל מיני אנשים ושמעתי סיפורים של אנשים שבגיל 40 ו-50 חוזרים לגור עם ההורים. גם תמיר, הוא בעצמו אה, חושב עכשיו ללכת לגור עם חברים שהציעו לו אה, לגור איתם. אז זה לא רק ירידה ברמת החיים וזה לא רק פגיעה בדימוי העצמי, אה, יש לזה לפעמים גם השלכה על הקשר עם הילדים.
0: אם יש הורה אחד שיש לו דירה מאוד גדולה ומרווחת, ויש הורה אחד שיש לו דירה מאוד לא מרווחת, או הוא גר עם ההורים שלו, הוא בצפיפות, Alors, אתה יודע, ילדים הם, 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 הם בשר ודם, והרבה מאוד פעמים יכולים להתחיל באותו רגע הליכים של, אני מכנה אותם להצביע ברגליים, שהילד לא כל כך רוצה ללכת, ומחפש את לא ללכת.
2: אוקיי, okay, אז יש פה בעיה חברתית אמיתית. גרושים הם 8% מהאוכלוסייה הבוגרת, המון בהם במצוקה, אולי צריך לחשוב על דרך להקל עליהם.
3: שאלנו את תומר מוסקוביץ' מה המדינה עושה בעקבות המחקר שרשות האכיפה פרסמה. הוא לא יודע על שום צעד שהמדינה עשתה. לדעתו, מי שיכול לסייע זה משרד הרווחה. יוסי מנדלסון חושב שאפשר לעזור באמצעות נקודות זיכוי, שזה אומר הנחה במיסים.
2: כן, אבל מי שמרוויח את השכר החציוני גם ככה כמעט לא משלם מיסים, אז נקודות זיכוי במס לא יעזרו לו. מה שקפלן וערווסט אומרות זה שבכל המדינות יש קשר בין גירושים לעוני, בכל המדינות נשים מידרדרות לעוני יותר מגברים, אבל יש מדינות שבהן זה כמה אחוזים בודדים, ויש מדינות שאלה עשרות אחוזים. מה ההבדל?
5: במדינות שבהן שיעור ההשקעה בקצבאות משפחתיות, כמו למשל קצבאות ילדים, כאשר הן גבוהות יותר ונדיבות יותר, הן מגינות יותר טוב גם על אמהות גרושות וילדים מפני עוני.
2: קצבאות ילדים? קצבאות ילדים, וגם מה שהן קוראות קצבאות משפחה. אימא שמקבלת מזונות מביטוח לאומי למשל, במקום מהגרוש שלה, היום אם היא תצא לעבוד ותרוויח יותר מ-5000 שקל בחודש, ייקחו לה אותן, אז אולי שלא יעשו את זה?
3: לדעתי כל פתרון מעולם הקצבאות והרווחה הוא פלסטר. א', זה יעלה למדינה מאות מיליונים אם לא מיליארדים, וב', במקרה הטוב זה יקטין את הגירעון של משקי הבית הגרושים במאות שקלים בחודש, כשהגירעון האמיתי הוא אלפי שקלים בחודש, ואנחנו יודעים את זה. וגם, אין גבול לאחריות של המדינה כלפי ההתנהלות של האזרחים, אולי הם לא צריכים להתגרש.
2: כן, אבל אם מחירי הדיור פה היו שפויים, אולי זה כן היה קל, ואם יוקר המחיה היה פחות קשה, אז אולי פחות אנשים היו נקלעים לחובות.
3: נכון, ומצד שני, תמיר משלם 2,200 שקל בחודש שכירות, זה מחיר סביר.
2: אז מה, גירושים זה זכות יצר של עשירים? אחד מהיתרונות של מדינת רווחה זה שהיא מאפשרת לך לעשות טעויות. חייך לא נחרבים בגלל שעשית טעות. וחוץ מזה גירושים, זה מבחינתי היכולת של כל אישה לחלץ ממערכת יחסים אלימה ומדכאת.
3: זה יכולת של כל בן אדם לחופש. במקרה של אלימות במשפחה צריך קצבאות, אני לא מתווכח, צריך הרבה קצבאות אפילו. אבל אולי זה לא התפקיד של המדינה להציל את מאות אלפי המשפחות הגרושות מפשיטת רגל? מנדלסון אומר ללקוחות שלו, מה שכל עורך דין לענייני משפחה יגיד ללקוחות שלו, גירושים זה עסק לעשירים.
0: לא כל אחד יכול מבחינה כלכלית להתגרש, ברור לחלוטין. שמבחינה כלכלית בשני התאים החדשים תהיה ירידה דרמטית ודרסטית ברמת החיים.
3: אז נכון שמכרו לנו כל החיים שאין מחיר לחופש, לחיפוש אחר האושר, ושאם אנחנו חושבים שיותר טוב לנו לבד, אז אנחנו צריכים לקום וללכת. אבל לפחות ככל שזה נוגע לגירושים עם ילדים, מסתבר שיש מחיר לחופש, וצריך לדעת את זה. המחיר הזה ממש ממש כבד.
1: אבל בהחלט מה שאני שכן צריך לשנות, והדרך הכי טובה לשנות את זה דרככם, זה שאנשים יהיו מודעים לזה. אנשים חושבים שהגירושים זה איזשהו סטיירוויי טו-הבן. אני לא יודע אם זה סטיירוויי טו-הבן, זה סטיירוויי טו הוצאה לפועל, זה בטוח. כמו שאמרנו, זה לוקסוס של עשירים.
2: כיס הפודקאסט של כאן באמת תודה רבה למפיק ועורך שלנו רום אטיק תודה רבה לטכנאי אסף רפאפורט ותודה לאייל שינדלר שהביא לשידור אם אתם רוצים לכתוב לנו אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק של כאן באמת או בטוויטר שלנו ויש לנו עוד פודקאסטים אתם יכולים לשמוע אותם באתר של כאן כאןאורגאייל ביי בור אל תתגרש
3: אני מאוד אשתדל